0: Tenemos por aquí, sentado en estos estudios, a Óscar Arroyo. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Y feliz año. Igualmente, feliz año nuevo. Que además, cada año nuevo suele ser, suele tener un inicio muy musical, que hay una tradición muy musical de, del 1 de enero. Sí, aunque vamos con un pelín de retraso, porque hoy es día 2, sí, pero eh. oye,
1: nosotros, con tal de felicitar el, el año nuevo a nuestros oyentes, hacemos lo que haga falta. Así que aquí estamos con música bien esa.
0: hay mucha gente que yo creo que la música clásica solo la practica el 1 de, de enero esc escuchando el, el concierto de Año Nuevo. La música, la, la música clásica y los saltos de esquí son los dos <risa> ejercicios
1: sanos que, con los que empezamos el año. Sí, hombre, es una buena ocasión realmente con una música tan... Es curioso porque esta música de los Strauss eh, eh, conjuga por una parte a, pone de acuerdo a los más expertos, a los más melómanos y a los bueno, más aficionados que en este concierto ven pues, un, un, un ejemplo de lo que puede ser ¿no? entonces es una, una bonita manera de arrancar el, el año escuchando valses y polkas de Strauss en el concierto de Año Nuevo Estamos escuchando aquí precisamente el vals del emperador eh, Lopus 437 eh, con la Filarmónica de Viena es uno de los conceptos de Año Nuevo concretamente el del, el del año pasado el del 2016 que dirigió Maris Jansons y eh, bueno, es uno de los más famosos, el vals del emperador, el, la imaginación melódica de este hombre y sobre todo lo que lo que transmitía Strauss de esa, ese modo de vida, esa, esa alegría de vivir que tienen los que, te, bueno, que han tenido siempre los vieneses, han sabido vivir muy bien y, um, y eso lo transmitía muy bien una música compuesta a finales del siglo XIX y que ha perdurado hasta hoy gracias a este concierto de Año Nuevo, pero también pues, a la, esa cultura austriaca y a ese respeto bienes por, por la música.
0: hace este concierto yo creo que ya ha trascendido puramente lo musical, porque se ha convertido por un lado en un espectáculo televisivo uh -huh. porque la mayoría lo vemos a través de la tele son unos pocos privilegiados los que pueden estar allí en el en, en, es en la ópera, ¿no? De, de es en
1: el, en el Music Berrain, en el lo día había que en la ópera hay dos, claro, es que muy bien hay tantos teatros que es, que es, un, es un, <risa> este exceso eh, está el teatro de la ópera, por una parte que es, el, que es para óperas principalmente eh, este concierto se hace en el Music Berrain, que es la, la sala... Que, ...que se mantiene desde que se creó... ...por la Sociedad de Amigos de la Música de, de Viena... ...que es una especie de sociedad filarmónica... Eh, ...claro, lógicamente con una fuerte aportación... ...de numerosas entidades... ...pero lo mantienen ellos... ...y además la historia del, del Museo Berrein... ...de esta Sociedad de Amigos de la Música... Eh, un de sus raíces en, en toda la tradición musical vienesa... ...de hecho, lo que es maravilloso de ese escenario... ...y de esa sala... ...es que en esas mismas tablas... ...y cuando digo tablas es que son las mismas maderas... ...los mismos atriles de madera... Los, ...cuando vas allí lo ves que está toda esa madera desgastada... Eh, vuelta a restaurar, pero es la misma madera, desde ese podio dirigió Mahler, dirigió Brahms, el estreno de sinfonías. Entonces, claro, es una especie de templo de la música. Igual que algunos peregrinan a Jerusalén, pues otros van allí a escuchar música. Entonces, ese, esa tradición, ese, ese, pues el saber que estás en un sitio un poco especial, ¿no? es lo que hace el Museo Berrain y de
0: este concierto de Año Nuevo, pues muy especial. Dice yo también que trascendía lo musical por aquello de que bueno, se convierte en un fenómeno social, porque allí eh, no hay nada más que ver el público asistente, las uh -huh. entradas hay que comprarlas y no se puede comprar con cualquier... Eh. Bueno, realmente el que quiera entradas que sepa que las
1: puede conseguir, es decir, desde hoy... Pero eso te iba a decir, desde, que hay que planificarlo con mucho tiempo. Desde hoy hasta el, hasta el 28 de febrero creo que es, se registra uno en la página web de la Filarmónica de Viena, da allí sus datos y es como jugar a la lotería, porque es que desde sorteo. hace dos años lo hacen por sorteo. O sea, realmente se solicita, yo lo hice ayer, reconozco, ayer a, 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 cuando ya se abría el plazo, <risa> eh, entré, puse ahí mis datos y ya había 4.500 personas de todo el mundo que habían, se habían registrado. Entonces bueno, pues es, es como jugar a la lotería pero con un maravilloso premio. Escuchamos es la, la abertura del, del murciélago, de una de las tres o cuatro operetas que compuso Strauss, Strauss hijo, Johann Strauss II, hijo, eh, como digo es la abertura y en este caso escuchamos a la oferta del concert de Ámsterdam de con, con otro de los grandes, con Nicolás Harnoncourt.
0: Oye, ejercenos de crítico, ¿qué te pareció el de ayer? ¿El de el 1 de enero del 2018 uh -huh. Hombre, muy bien es un concierto que cada director sabe transmitir, con una orquesta
1: como esa que es una de las grandes orquestas del mundo pues el, la capacidad que tiene el director para transmitir su forma de hacerlo es siempre sorprendente y siempre interesante ¿no? entonces cuando uno escucha las diferentes versiones o las diferentes maneras de hacer pues siempre los críticos, los, los sesudos críticos yo no me considero un sesudo crítico pero bueno pues, eh, eh, de, sí que decían que, que Muti era un tanto parco en su forma de, de transmitir, pero en esa sencillez radicaba la, la hermosura de lo que escuchamos ayer ¿no? él, él, como italiano pues tiene sangre mediterránea en las venas y un italiano de hecho él fue reacio a dirigir lo dirigió yo varias veces pero a dirigir el concierto de Año Nuevo por aquello de que un decía que, que hacía un italiano sí. dirigiendo Verdi dirigiendo Strauss pero luego sí dirigió, ha dirigido cuatro o 5 años y a pesar de esa, esa mezcla ¿no? entre el austriaco y el italiano desde luego parece que tuvo bastante éxito tanto en los críticos como en el, como en el público A otra de las instituciones vienesas, los niños cantores de Viena, que se suben allí al balconcito este de la Sala Dorada, en, en delante del órgano, y eh, cantando la, la Tristras Polka, la Opus 214, eh, también con la Filarmónica de Viena, como siempre, y este es el concepto de Año Nuevo del 2012, dirigido de nuevo por Maris Janssons. <risa> muy divertida la letra, del Tristras este, porque habla de los cotilleos vieneses, claro, en la gran parte de la eh, alta, alta historiografía vienesa de la época de los Strauss, pues eh, eso no hemos cambiado nada, nosotros estamos igual, pues iba a los conciertos para el cotilleo, hablar del uno, hablar del otro, ¿no?, al meter un poquito, y la letra habla de todas esos toda cotilleos vieneses de la época.
0: había Twitter, pero cotilleaban igual. Sí, no, sí, no, no, no. se iba la, la,
1: la, el Twitter en las salas de conciertos, normalmente, uh -huh. si, eh, si ya te digo yo que hemos involucionado muchas <risas> cosas, porque ahora escuchamos un poco menos de música y más Twitter, pues menos Twitter y, y más música.
0: No sé cómo llevan los directores esto, porque claro, eh, es el mismo escenario, una misma fecha, eh, el, el mismo equipo humano al que estás uh -huh. dirigiendo, claro, se establecen comparaciones. pues El sí. año pasado me gustó más, sí, estuvo sí. mejor, estuvo peor, no sé cómo llevan esto los directores que tienen un prestigio inmenso y que, uh -huh. bueno, en teoría deben estar por encima de, de estas circunstancias, pero me imagino que no lo estarán.
1: Hombre, yo creo que el, que el dirigir la orquesta de Viena en, en el Concierto Año Nuevo es más un regalo que un, que un compromiso, yo creo. no De hecho eh, no creo que nadie se haya granjeado su carrera por dirigir en el, eh, el concierto de Año Nuevo, realmente donde uno se bate el cobre digamos, pues es dirigiendo Beethoven, Brahms eh, eh, Schubert, etcétera, etcétera, es decir los el, el gran repertorio de, de la clásica, eh, pero sí que es cierto que lógicamente pues toda la eh, no sé, son 80 países lo retransmiten para todo el mundo, entonces eh, desde luego es el concierto de música clásica más visto del año, con mucha diferencia y bueno, esa responsabilidad siempre la tienen, pero yo insisto que yo creo que es más un premio, un regalo, eh, lógicamente todos los que se suben allí ya vienen de vuelta por hacerlo a manera, y, y bueno, yo creo que al final es un es más el, el detalle y, lo, y, y, el, y la puesta en escena, ¿no?, con esos uh, juegos florales que tienen allí, que inundan el, el escenario, la verdad es que es, un, es todo un espectáculo, yo tuve la ocasión de estar en, en febrero allí, escuchando un concierto con los chicos que fuimos de excursión, y te das un poco la idea de lo que de lo que puede ser, y sobre todo la acústica de la sala, que es impresionante que un, una, una sala tan recta, tan cuadrada, ¿no?, tenga una acústica tan, tan magnífica. Esta es una de las dos obligadas propinas siempre que termina el concierto. Hay una ley no escrita de los casi 100 años que lleva la, este concierto, que es las propinas. Entonces, esta es siempre suele ser la primera de las propinas o la segunda de las propinas. Esta es la de Dudamel, la nube azul dirigida por Dudamel, precisamente el año 2000, 2017, el concierto de año nuevo del año pasado. Y, y bueno, esto no requiere presentación, seguramente es el vals más famoso de la historia de la música eh, de, de este Danubio Azul que bueno, hoy día no es tan azul, pero bueno rememora, <risa> rememora de alguna manera lo que, lo que pudo ser la vida de la época
0: más de los pocos conciertos, o a lo mejor el único en el mundo, en el que está permitido que eh, los espectadores eh, en un determinado momento se conviertan también en protagonistas y no únicamente para aplaudir el final de las actuaciones, sino para participar en la propia actuación.
1: Sí, bueno, realmente yo sería partidario de, de dar más libertad al público en eso, es decir, hemos convertido las salas de conciertos en una especie de estancos cerrados ¿no? en el que el músico toca, el, el público calla. Hay que guardar silencio, no vamos a decir que no. Pero antiguamente la gente era... 19, incluso principios del 20, la gente era mucho más espontánea. En la ópera todavía se sigue haciendo, es decir, que cuando alguien quiere decir bravo, dice bravo en medio de un área, etcétera, pero eh, yo retomaría eso, ¿no? Decir, oye, si algo me gusta, ¿por qué no voy a aplaudirlo? O si algo no me gusta, ¿por qué no voy a aplaudirlo o voy a patearlo, ¿no? Efectivamente, como dices, son célebres el, el cierre siempre del concierto con, con lo que vamos a escuchar precisamente para celebrar, pedir eh, al nuevo año mucho y bueno para, para todos nuestros oyentes, esa costumbre, ¿no?, de... de de la, de la marcha Radetsky, compuesta, eh, pues en el nombre de este Radetsky es un general de pues allí, del entorno, viene de la época, eh, esta marcha Radetsky que siempre cierra el concepto de Año Nuevo y que permite, lógicamente, que el director dirija las palmas del personal. Es cierto que siempre hay quien quien va allí exclusivamente hasta este momento a esperar a dar las palmas y demás ver, sí? es inevitable y todos los japoneses que vemos y que sabe Dios cómo han conseguido su entrada si sorteo o no sorteo sabe Dios a qué astronómico precio pero bueno el salir ahí yo creo que es una de esas experiencias bonitas de vivir que aunque son sí, es un tópico y todo lo que quieras pero la música es buena la música de los Strauss es buena música el escenario bien vale una misa y la visita viene desde luego yo ya digo que como he solicitado mi entrada estoy ya mirando los vuelos y mira sea una cosa u otra a ver si en algún momento nos sentamos allá a, a dar palmas o a lo que sea. Que por cierto anunciaron ayer, como es costumbre, que el, cada año anuncian el director del año siguiente Siento y mal. en 2019 dirigirá Christian Tillemann de nuevo a la, a la... creo que es la segunda vez que lo va a hacer. Eh, a la Sinfónica de Viena una orquesta que por cierto no ha tenido mujeres hasta hace bien poco ahora ya desde hace algunos años ya hay un porcentaje bajo pero sí, eh, tiene, tiene instrumentistas femeninas
0: Pues estamos a 2 de enero de 2018 y pido públicamente a Oscar un compromiso el 2 de enero del año 2019 si estás en si me toca si te toca y estás en Viena hablamos contigo desde ahora mismo sea martes, sí, o como sea martes como sea, como sea. Así, así haremos ojalá Oscar, muchas gracias por este regalo de, de Año Nuevo, un día después que nos has traído con la, la música del concierto de Año Nuevo. Gracias a vosotros y feliz Año Nuevo a y todos. Igualmente, hasta Unos la próxima. Años. Y nosotros nos vamos. Hasta mañana.